0: De vuelo, fecha espacial 1513.1. Nuestra posición es la órbita del planeta M113. Al mando de la nave Enterprise se encuentra temporalmente.
1: 40 años del fenómeno de Star Trek, 40 años del fenómeno de viaje a las estrellas, y antes de que concluya este 2006, lo comentamos con diversas personalidades aquí en Cinemanet. El espacio, la frontera final. Estos son los viajes de la nave interestelar Enterprise en su misión de 5 años.
0: Consistente en explorar mundos nuevos y extraños. Buscar nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones. Ir audazmente a donde el hombre jamás ha llegado. Viaje a las estrellas. a por Jim Roddenberry. Los
1: protagonistas William Shatner.
0: Y Leonard Nimoy como el señor Spock.
1: Nuestro portal www.frecuenciacero.com.mx, el portal de Frecuencia Cero, donde tenemos 16 programas, entre ellos está Cinemanet, ahí nos pueden accesar el correo electrónico CineManet@frecuencia0.com.mx el buzón de voz desde la Ciudad de México 2455. 5099 y el 01800 087 2423 desde cualquier parte de la República Mexicana de manera gratuita para dejar sus comentarios siempre y cuando por favor digan que este mensaje es para Cinemanete. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida, le doy también la bienvenida a eh, las personas que nos acompañan, nuestros expertos, como siempre ya tenemos además a dos de cabecera aquí, a Antonio Camarillo. ¿Cómo estás Antonio? Yo creo que ya sobra la presentación, has venido aquí tantas veces que el público está acostumbrado a escucharte.
2: Pero no sobra el agradecimiento, así que gracias por Ay, la
1: invitación. No, entonces tampoco sobra la presentación. Antonio Camarillo es crítico de cine, es especialista en cine de horror y fantástico y colaborador de la revista Cine Premier, encargado de la sección de cine en FHM, así en la es. revista FHM. Todos. Gracias por acompañarnos una vez más. Jorge Ávila, también personaje recurrente. Él es encargado de la sección de cine del periódico Record. Aquí en México tiene su página de internet que se llama Moviola. En Cinemanet tenemos el vínculo hacia él. Y bueno, también es crítico de cine, miembro de la Online Film Critics Society. Y nos acompaña nuevamente. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias. Como siempre, un placer.
1: Y por primera vez en estos micrófonos de Cinemanet, Edgar Luna, que es el director de Frecuencia Cero. Edgar. Edgar.
0: ¿Cómo estás Carlos? Un gran saludo a nuestro auditorio Recientemente eh, participamos En un programa de ON 4.5 Recientemente es decir hace algunos meses uh -huh. Porque los días se van muy rápido cuando está uno Haciendo todos estos programas Pero pues eh, como siempre es eh, Muy emocionante formar parte del equipo De aquellos que están de este lado del cristal Y frente a los micrófonos Así es que un saludo a todo nuestro auditorio de Cinemanet. Como pueden apreciar el señor tiene Oficio, lo que pasa es que justamente no da Tiempo para que esté tú también de este lado del
1: micrófono Con la producción de estos 16 programas que ya tenemos.
0: Sí, bueno, aprovechemos también para hacer el comercial, hemos ya superado los 500 episodios, más de 50 y tantos episodios de CinemaNet, más de 500 y tantos episodios de todos los programas, ya más de un millón de descargas en este casi año y bueno, pues seguimos llegando cada vez a más orejas, ya ahora en 57 países del mundo.
1: Pues nada más ni nada menos y todos y cada uno de estos programas están disponibles a través de la página de Frecuencia Cero a través de la sección de cada uno de nuestros programas.
0: Ahora tenemos una nueva versión de la página de Frecuencia Cero donde precisamente estamos concentrando estos 16 programas. Una parte muy llamativa que es el poder conocer a los conductores a través de unos pósters que aparecen en la zona central del sitio y que van indicando día con día ya que cambian cuáles son los programas que este día son publicados, de manera que todos los que llegan a la página puedan ver y puedan escuchar lo último de la programación. Diariamente estamos poniendo en línea dos o tres episodios de diferentes programas, algunos de ellos como Cinemanet, que tiene dos emisiones a la semana. Y bueno, es una experiencia navegarlo, los invitamos a que lo hagan.
1: Pues muchísimas gracias. Bueno, más allá de este importante mensaje de nuestro director general, creo que eh, la razón por la que está aquí también con nosotros es porque somos miembros de una generación porque somos fanáticos del cine y la televisión y porque creo que Cinemanet merece darle un justo reconocimiento, digo, más allá de la propia evidencia y la trascendencia que ya ha tenido el fenómeno de Star Trek, el fenómeno que en México conocemos como Viaje a las Estrellas, un proyecto que inició con una serie televisiva eh, a mediados de los años 60, que se fue gestando por varios años, finalmente fue estrenada en el año de 1966, justamente por eso, antes de que se nos acabe el 2006, eh, queremos comentarlo a propósito de su 40 aniversario, donde ha generado eh, varias series televisivas, eh, 10 películas y una influencia en la cultura pop de justamente las últimas décadas. Jorge Ávila, no sé si quieres comenzar tu comentario acerca de este fenómeno de Star Trek. Sí, pues bueno, más que eh, una influencia en la cultura pop, propiamente,
3: es, creo que es una influencia eh, en muchos ámbitos de la vida cotidiana. Creo que el gran acierto de Gene Roddenberry fue imaginar un mundo hace 40 años que, que pues ahorita estamos empezando a vivir en muchas cosas, ¿no? Eh, me viene rápidamente a la mente pues toda la cuestión de las intercomunicaciones eh, que ahorita pues estamos viviendo con los celulares que hace 40 años pues era eh, imposible. Eh, creó también una, una saga o una historia pues muy adelantada a su época, porque en ese momento, si nos ubicamos en, en mediados de los 60, que todavía estaba el, el problema del, del apartheid y del, del racismo y de muchas cosas a, a nivel mundial y más en Estados Unidos, el que haya creado una serie donde eh, muestra eh, interacción racial eh, con mujeres, con criaturas de otros planetas, etcétera. Creo que es algo muy, muy, muy interesante, ¿no?
2: Un programa progresista, definitivamente, ¿no?
0: Ahora, este concepto de aldea global, el hecho de tener unas eh, comunicaciones y unos acervos a los cuales se puede acceder de una forma común y ver inclusive al planeta Tierra como una entidad sin diferencias políticas y plantear tal vez esas diferencias que sí existen hoy por hoy, como estas razas nuevas, estos mundos nuevos, tal vez con un mensaje progresista, futurista, idealista, de que hay que romper con esas barreras, y tratar de crear una sola entidad No nada más a nivel de los seres humanos Sino de todos aquellos que pudieran existir En el vasto universo
2: Creo yo creo yo que al final esa es una de las principales características que distinguen el fenómeno Star Trek de otras manifestaciones de la ciencia ficción en la cultura popular. ¿no? La visión de Roddenberry siempre fue de un futuro brillante, idealista, y esto creo que se contrapone mucho a, a otras sagas de la ficción, no me voy a referir a una Star Wars, pero quizás a una saga Matrix, más para acá, a la, a la visión de la ciencia ficción, mucho en los años 70, por ejemplo, con películas como Alien, que es mucho más oscura la visión, mucho más... Eh, deprimente de alguna manera no la visión de Rodenberry siempre él siempre apostó a este futuro, como bien mencionas integrado, no donde diferentes razas, diferentes especies, diferentes mundos pueden encontrar la manera de convivir y de estar en paz no esa, esa era creo yo la, 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 la principal diferencia en un momento dado además
0: oh. en, un, en un entorno perdón de, de guerra fría porque estamos justamente en esa época cuando nace Star Trek o Viaje a las Estrellas, resulta muy interesante cómo él también pudiera dejarnos un mensaje o pudiera haber estado utilizando una serie de elementos fantásticos de ciencia ficción para mandar un mensaje inclusivo ¿no? de entendimiento social y de comprensión de ciertos fenómenos muy particulares que estaba viviendo Estados Unidos en el entorno político internacional.
1: Absolutamente. A mí me parece que justamente ese es el meollo del asunto. Detrás de este idealismo del futuro estaba la crítica social. Que de otra manera Si no era disfrazada a través de la ciencia ficción No podía ser comentada En la televisión estadounidense Que finalmente pues es la televisión De vanguardia Estamos hablando justamente de esta tripulación Multirracial Donde al mismo tiempo y en plena guerra fría Como tú lo comentas Puede convivir eh, un americano Aunque realmente el origen del, del personaje Del actor de, de William Shatner Es canadiense Pero bueno, interpreta a un americano Un japonés, un ruso una mujer africana, una mujer una -americana, negra, americana, sí. uh -huh. y eh, incluso un extraterrestre, ¿no? Y además que toca el tema eh,
3: básico que había en aquella época la Guerra Fría, que era la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial, con la que vivimos pues, décadas, ¿no? Eh, aquí en el mundo de Roddenberry, el, el, el planeta Tierra, la humanidad, sobrevivió a una Tercera Guerra Mundial, más adelante se da, cuando ya se da el primer contacto con una entidad extraterrestre, que si no más recuerdo son los vulcanos, Así es. eh, esto ayuda que, a que el planeta, como lo que platicamos hace rato, se vuelva ya una aldea global todo y eh, la Tierra propiamente empieza a de alguna forma a resurgir, ¿no?
0: Claro, con un solo orden social, uh -huh. un solo orden político y la búsqueda de un bienestar que se encuentra ahí sí en todo este desarrollo científico-tecnológico, no nada más del viaje interestelar, sino realmente de los avances en la ciencia, avances en la nutrición, avances en la teletransportación y ahí sí podríamos entrar un poquito en el rollo de los gadgets. Sin embargo, para no cruzar esa línea y hablando un poquito de los orígenes, porque me parece que estamos todavía en la idea primigenia de, de dónde surge me parece extraordinario que sus vaya ejercicios previos no estaban relacionados con la ciencia ficción. O sea, hay que recordar que Jim Roddenberry eh, bueno, fue piloto en la guerra, fue piloto también eh, en una línea aérea comercial, haciendo esta ruta de Nueva York-Calcuta, que lo padeció bastante. Fue como su padre, eh, pues policía, en este caso andaba en una motocicleta, y cuando empezó a hacer sus primeros pininos como escritor, cosa que le costó algún trabajo... Escribió sobre otros géneros, inclusive llegó al western. Sin embargo, tal vez lo que más le oprimía como creativo, como un hombre eh, capaz de llevar muchos mensajes, era no haber tenido el control de lo que él escribía. Padecer la censura también. Claro. Entonces, me parece que encuentra en este camino una forma de decir sus propios mensajes, de tomar un control completo del de, eh, elemento creativo, pero yendo aún más al hecho de que, no había directamente una relación que tuviera eh, en sus contenidos con la ciencia ficción y lo explota al grado de que se convierte en la saga que puede dar origen a todo lo que ahora eh, satura los medios.
2: Ahora, ¿no? tal vez valdría la pena mencionar, y para que no todos sean alabanzas en la mesa el día de hoy, no que para muchos de los críticos de Jim Roddenberry que los tiene, y a cantidades supongo, yo he... Eh, la serie y el fenómeno de Star Trek fueron un éxito a pesar del mismo Roddenberry ¿no? uh, yo creo que vale la pena mencionar que una vez arrancada la serie y una vez este, eh, que empieza a causar ruido en el entorno en el entorno de los fanáticos de ciencia ficción, es la colaboración de plumas como la de Harlan Ellison por ejemplo y otras grandes nombres de ciencia ficción lo que realmente mete conceptos revolucionarios y lleva la propuesta de Roddenberry a un nivel superior, ¿no? pero estas, estas mismas voces podrían decirte que que los momentos en que se le deja a Roddenberry rienda suelta para realizar plenamente su visión es cuando, es cuando tienes casos como el de la primera película, por ejemplo, o el de quizás los primeros episodios de la serie que no son realmente muy logrados en cierto sentido. Pero
1: finalmente es parte de un proceso evolutivo y también hay que comentarlo eh, porque es un dato anecdótico curioso, ...que como decíamos, la serie se, para que pudiera lanzarse ya finalmente en la NBC en el año del 66... ...tuvo que pasar previamente, desde dos años antes, por diversos procesos. De hecho, el primer programa piloto eh, que se llama The Cage, es o La Jaula, no de alguna manera, es hecho en blanco y negro. Es hecho con algunos otros personajes y no fue, no fue aceptado por la televisora. Pero le dieron la oportunidad de volver a encauzar la idea y volverlo a preparar, entre los cambios importantes, pues está el del capitán, ¿no? Que finalmente fue William Shatner y el capitán James T. Kirk. Y eh, hubo una cosa que le quitaron que fue muy importante, ¿no? Él había puesto que la persona segundo en mando después del capitán era una mujer, era Majel Barrett, era su number one, que el concepto number one se retomaría después para la segunda versión televisiva, para Next Generation. Next Generation. Pero de todo esto que estamos hablando, de toda esta idea... Eh, pues de este futuro idealizado, justamente el hecho de que una mujer estuviera como segunda del mando era para los eh, los eh, productores de la, de la televisión lo menos creíble y lo que menos podían aceptar.
0: Pero ahí hay una cosa, vamos pasándonos justamente del lado de la alabanza al lado del ser humano analizando a Roddenberry. O sea, ¿quién es Majel Barrett? ¿Quién es en la vida de Roddenberry? ¿Y qué hace y qué transforma en sus intereses personales? Me parece que existe la línea de pensamiento en el hecho de que se convierte en número uno no tanto porque sea la idea propia o el mensaje que quiere dar, sino realmente porque era su amante, ¿no?
1: Y eventualmente su esposa. Eventualmente su segunda esposa. ¿no?
0: Cosa que ella misma dice que no pensaba que fuera a darse, ¿no? Porque Pero se
1: dio y finalmente además también terminó ella participando de muchas maneras en, posteriormente a la muerte de, de Roddenberry, en una personalidad recurrente en este universo.
2: Ahora, ese, ese retooling al que fue sometido el concepto original de, de Rodenberry dio también pie, si mal no recuerdo, y ustedes me podrán corregir si me equivoco, a... La versión definitiva que podríamos llamarle de otro personaje, entre, del segundo personaje más entrañable de la serie que es el del señor Spock. Y para ¿no? algunos
1: el primero, ¿no? Siempre habrá esta lucha entre ver cuál era el más carismático uno de los dos hacia el público, pero justamente, y tienes razón Antonio, eh, sufre transformaciones el señor Spock eh, y una de ellas es este asunto de, de transmitir la falta de emociones. Que, que transmite no la, su vida a través de la lógica y a través de un personaje así de lo que se trata es finalmente de hacer que sobresalgan los valores humanos
2: últimamente perdón últimamente la, la, la ciencia ficción recurre siempre a ese a ese a ese truquito digamos no este siempre necesitas de alguien no humano para hablar últimamente lo que es la humanidad
3: y tener las dos contrapartes no o sea tienes al, al que es todo emotividad mm -hmm. que es Kirk ¿no? contra el, el, el frío que es eh, Spock entonces eso es eso es clave no en es cualquier... ilógico sí, y es... <risa> no pero es clave en prácticamente cualquier historia no lo tienes incluso lo puedes ver en cualquier saga de películas no quiero ahorita mencionar algunas pero pero bueno tienes esa contraparte
2: un recurso lo dramático infaltable no uh -huh. Ahora, este, perdón,
1: eh, eh, únicamente comentar antes de que nos vayamos a nuestro primer corte que la serie original se transmitió del 66 al 69, fue cancelada, hubo muchas cartas, hubo mucho apoyo para que la serie eh, se restaurara, pero esto no sucedió así y eventualmente lo que pasó es que a través del el fenómeno de syndication que es de la repetición tras repetición, tras repetición vaya, aquí muchos de nosotros ya conocimos esa serie, bien entrados en los años 70. es como se forjó el fenómeno ya de culto y apreciación hacia Star Trek, nos vamos al primer corte estamos en Cinemanet platicando con Jorge Ávila con Antonio Camarillo, con Edgar Luna del de fenómeno de Star Trek de viaje a las estrellas regresamos <música> Porque sentirse bien es cuestión de decisión.
0: Descarga la frecuencia positiva con Luz María Mesa en www.frecuencia0.com.mx. Diagonal Frecuencia Positiva. Un podcast más de Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
1: En Cine Maneta estamos recordando Star Trek, viaje a las estrellas a 40 años de que salió a la luz, no a 40 años, tiene más de 40 años que está existiendo. Pero bien, estamos platicando sobre el asunto de cómo la serie eh, pues dejó huella a finales de los años 60. Estamos hablando en una época que además fue muy, muy prolífica para la televisión estadounidense, es la misma época. En la que surgió el fenómeno de Twilight Zone de la dimensión desconocida, que es otro aspecto verdaderamente interesante y fascinante. Donde, eh, pues, retomando lo que comentaba Antonio, él eh, parte de su. De, de estas. Porque además cada uno era una historia distinta, ¿no? Que comenzaba y terminaba en el episodio de media hora. En la mayoría de las temporadas hubo una temporada que duraba una hora. Pero muchos de esos temas tenían que ver con el temor de la tercera guerra mundial, con el temor del uso de las armas nucleares. Eh, bueno, entonces, eh, Star Trek. Eh, se instituye en esos tres años eh, se genera el culto después viene un fenómeno que fue lo que vino a definir que Star Trek pudiera regresar a las pantallas tanto televisivas como de cine y es el fenómeno de Star Wars es el fenómeno de la guerra de las galaxias es el fenómeno de la ciencia ficción que retomaba retomaba brillos y retomaba aire a partir de este otro gran fenómeno
2: de hecho, de hecho me tropecé con un dato que yo por lo menos no conocía y aquí los compañeros me podrán desmentir si es que me equivoco nuevamente. Eh, pero aparentemente hubo en algún momento un proyecto de lanzar una nueva serie de Star Trek que se conocería como Star Trek Fase 2. En los años previos a como mencionas el fenómeno de Star Wars. Fue únicamente el éxito de Star Wars lo que convenció a la Paramount, que, que era quien poseía los derechos a la serie en ese momento, de olvidarse de este proyecto... Y más bien reciclar las ideas y los guiones que ya se tenían para escribir tanto, bueno para, para producir tanto la primera película de la serie de películas para cine, como algunos episodios de lo que sería posteriormente Next Generation.
1: Pero sobre todo el transformar, porque justamente es correcto tu dato, había este proyecto para hacer Star Trek 2 pero con los mismos personajes. Y dijeron, vieron ese éxito y dijeron, mejor vamos a hacerlo película, va a ser más lucrativo para la empresa... Y finalmente, como también comentas, parte de ese eh, pues eh, fenómeno fue que eh, se hizo la siguiente generación muchos años después de la historia con algunos cambios importantes en la historia. No estamos hablando ahora de Next Generation, donde el capitán ya no es estadounidense, ahora es europeo, es el capitán Jean-Luc Picard, donde ya no está el señor Spock, eh, lo sustituye eh, Mr. Data, Data, que es un androide uh -huh. que también está... Él sí está curioso y él sí quisiera ser y entender los la cuestión de los sentimientos y de la humanidad y eso lo convierte en el
2: síndrome de Pinocho, digamos, síndrome ¿no? de Pinocho <risas>
1: absolutamente así eso iba, es Pinocho, es Pinocho el personaje de Data y que tiene una evolución muy interesante a lo largo de todos los años en que se dio esta, esta nueva serie
0: lo cual plantearía entonces con mucha claridad de que Next Generation es totalmente algo distinto a Star Trek o sea no estamos hablando de digamos algo modernizado algo que se le está echando maquillaje y que conserva la primera idea porque me parece que uno de los valores interesantes de la serie original es precisamente que aunque no hay un arte visual de efectos especiales muy llamativo, al contrario digo hay que recordar donde pelea con este lagarto, por favor, o sea es verdaderamente <risa> patético visu muñecazo. visualmente no sin embargo realmente todo se concentra en este puente del enterprise en algunas áreas como el, el área médica y se está viviendo todo a nivel muy humano sabemos que estamos en el espacio sabemos que estamos visitando nuevos mundos el futuro sabemos que estamos en el futuro pero realmente lo que estamos viendo es una interacción de personas, de sentimientos y esto es muy diferente a lo que podríamos encontrar ya en Next Generation, donde precisamente ha pasado el tiempo, se puede contar con efectos especiales y visuales, de, vaya de mayor calidad. Con mejor presupuesto. Y claro, pues esto nos va a permitir tener una serie diferente. ¿no?
1: Pero al final del camino, creo que esto eh, eh, que estás tocando es importantísimo, porque no se trata del diseño de las naves, no se trata del diseño de los escenarios, no se trata del diseño de los extraterrestres, se trata de las historias. Y ahí yo te sacaría cuento y creo que todos lo hemos vivido, en que hay una suerte de animadversión entre los fanáticos de Star Trek y los fanáticos de Star Wars. Eh, yo creo que es eh, una animal versión absurda, sí, porque totalmente. se trata de fenómenos completamente distintos, ciertamente en la saga de George Lucas, que también apreciamos y que también nos tocó y que también nos impactó, bueno, ahí lo, lo impresionante es el diseño de producción, son los efectos especiales, es el retomar algunas, eh, inclusive géneros cinematográficos clásicos, no el género de aventura particularmente, el, el género fantástico, el western. Las películas de samuráis. Uh -huh. Y ahora estamos hablando de que, por lo menos en su primera trilogía, pues son poco más de seis horas de cine en, en seis años, entre que desde que salió la primera, eh, que fue Star, Star Wars, tal y como la conocíamos, La Guerra de las Galaxias, ahora sabemos que es el episodio 4 a New Hope, y El Regreso del Jedi, cuando sumadas las horas que tienen pues los más de 70 capítulos originales de, de Star Trek, más los de Next Generation, más después de todo lo que siguió, bueno, eh, son cosas completas y medios distintos. Estamos además. hablando,
2: estamos hablando si no me equivoco, de más de 700 capítulos entre todas las series, contando la serie animada, otro pequeño ah, paréntesis uh -huh. entre la serie original y Next Generation. Y sin contar las 10 películas, la película que parece ser que sale en, en dos años, en 2008, que sería la onceava película de la serie de, de, de para cine, digamos. Y bueno, evidentemente toda la parafrenia alrededor de novelas, de cómics, de fanfiction, que le llaman, de todo el fenómeno que crean pues ya los fans y los aficionados a la saga. Y ahorita que mencionabas esa... Animadversión que
3: yo tampoco entiendo por qué hay entre los fans de Star Wars y Star Trek. Eh, realmente están hermanadas ambas por lo que estamos eh, tocando ahorita, que es el humanismo. Eh, las tres primeras películas de Star Wars tienen mucho eso: es, es la parte humana, ¿no? Es, eh, te, te menciona todos los, los elementos que, que hacen al ser humano tan complejo o, o, o tan. como es. Incluso el religioso, ¿no?, que maneja mucho Star Wars. Y, pues sí, a lo mejor en Star Wars son seis horas de la primera trilogía y, y en Star Trek son 700 horas, pero volvemos al punto básico y, y, y creo que toda la ciencia ficción, la buena ciencia ficción, desde mi muy humilde punto de vista, es eh, si no tiene el elemento humano, con todas las complejidades que, que, que esto conlleva y con todas las lecturas que tiene, eh, pues entonces no funciona, ¿no? por muchos gadgets que tengas, por mucha teletransportación, por mucho diseño de producción, hablando propiamente de, de, de películas, si no tienes un elemento humano con el que tú te sientes como eh, espectador identificado, simple y sencillamente no funciona.
2: Ahora, yo que, que me puedo considerar, debo admitirlo, más un fanático de Star Wars que de Star Trek. en un Ajá, grado, Ahí está esa animadversión <risas> enseguida. Por eso estaba hablando mal de Robert Morris un rato. ¿no? Eh, debo reconocer, Yo te puedo hablar mal de Lucas, no importa. <risas> no, yo cualquiera puedo hablar mal de Lucas. Eh... ¿Te puedo? Estar. <risa> eh, debo... Yo siento, a riesgo de parecer herético hacia mí mismo, yo siento en realidad que Star Trek tiene mayor mérito en lo que refiere a la originalidad de su propuesta. De alguna manera, Star Wars es un remix, es un licuado de una serie de cosas que estaban en el aire, de conceptos de New Age, de, de cosas que estaban definitivamente ya presentes en los 70s y que Lucas se encargó únicamente de amalgamar en un producto, ¿No? Y sin embargo, a mí me cuesta mucho más trabajo pensar en las referencias y en los antecedentes de una serie como Star Trek. Claro, Ahora, sí,
0: eh, sí, adelante. Hay que ver que Jim Roddenberry, independientemente de lo que se diga bien o mal, y no es que me centre mucho en el personaje, pero verdaderamente me, me atrapa el cómo se da toda esta historia alrededor de Star Trek en el individuo que gesta la idea, a veces pareciera de forma totalmente casual. Pero él es un contador de historias, es un escritor y lo que le gusta hacer es precisamente eso, ¿no? Contar historias. Me parece que George Lucas, independientemente de que un cineasta también cuente historias, es un artista de lo visual, está atrapado por darnos una nueva visión de lo que puede ser el espacio, la ciencia ficción, las naves y los mundos y se concentra en eso más que en la parte de la historia.
1: ¿no? Sí, podría parecer que es un asunto de fonda, fondo contra... digo, contra. contenido contra forma, ¿no? Pero, este, bueno, eh, los grandes temas que aborda eh, Star Trek, como ya comentamos, son parábolas de problemas sociales, pero también eh, habla de los viajes en el tiempo, las paradojas que puede haber sobre, en ese sentido, y entre los tantísimos datos curiosos que podíamos mencionar, a mí me viene ahorita a la cabeza, el asunto de que el primer beso interracial, el primer beso entre un hombre caucásico y una mujer negra, una mujer de color, en la, se televisión? Da, en la televisión se da en Star Trek y además una vez más no solamente tuvieron que disfrazarlo estando en el futuro y estando en este futuro idealizado sino que además están bajo algún influjo externo los Mechizo personajes extraño. y por eso es que pudo haber ese contacto no y sin embargo ya está y sin embargo ahí está y quedó y quedó registrado y este y bueno bueno nada más para comentar la evolución que tuvo el concepto además de las películas que fueron en paralelo a la cuestión de las series televisivas, después de Next Generation vino otra serie, que además iban siendo spin-offs, creo que muy bien armados, ¿no? Porque respeta mucho Next Generation los antecedentes que tenía con la serie original, inclusive se las ingenian para que algunos de los personajes originales aparezcan, ¿no? El doctor McCoy, por ejemplo, Bones McCoy aparece ya muy viejito, bueno, Spock, porque Spock. Lo, son muy longevos los vulcanos, eh, eh, ¿cómo se llama el ingeniero de la nave? Scotty, Scotty. porque se quedó atrapado en un eh, time loop por ahí, ¿no? En, en un problema temporal que quedó atrapado y bueno finalmente fue rescatado. Eh, a partir de Star Trek: Next Generation retoman a algunos personajes y los mandan a una base en un extremo de la galaxia, ¿no? En un extremo del cuadrante, El cuadrante eh, Gamma eh, 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 o Delta o, o Alfa, ya no me acuerdo ahorita cuál <risa> Gama, es. es creo, ¿no? Deep Space Nine, Dios eh, Dios. pues es una suerte de estar en la frontera, ¿no? Me parece que es la serie de estas la que más consistencia tiene, es una serie que a lo largo de los años pudo darle bastante contenido y continuidad a sus propios personajes, algo a lo que ya estamos, nosotros tuvimos aquí el programa sobre programas de televisión en Cinemanet, que es algo que se agradece mucho la continuidad. Bueno, lo empezaron a explorar en Deep Space Nine y funcionó bastante bien. Después vino otra serie que se llamó Voyager, donde, ah bueno, perdón, en Deep Space Nine el otro cambio importante es que el capitán es negro, ¿no? Es un, es un capitán, es un hombre de color. En Voyager ya es una mujer capitán, finalmente logra la mujer llegar a ese cargo y es una especie de perdidos en el espacio, ¿no? La nave que se pierde en, en algún punto remoto y este esfuerzo que tarda años en tratar de volver a la Tierra y la última versión que hubo de la serie ya fue una precuela. Exacto que es acerca de la primer nave que se conoció como el Enterprise, que creo que ni siquiera hemos mencionado el nombre del USS Enterprise, que bueno, es verdaderamente legendario, pero a lo largo de todas estas series hay diferentes versiones de la nave y se supone que en esta serie, que justamente pues, fue cancelada también. Eh, ¿En su es, cuarta temporada? En, okay. Creo que sí era la cuarta, no estoy muy seguro. Fíjate que justamente de esa es donde ya no no pude creo no, que es donde todos perdimos el hilo sí, de la historia desafortunadamente eh, pero bueno trataba sobre la primera nave Enterprise no ahora en la pantalla grande en las diez películas que hubo pues hubo también la posibilidad de que hubiera el cambio de esta feta entre los de la serie original y los de la nueva generación, ¿no? Yo creo
0: que el, el valor a nivel de saga o de gran épica es precisamente ese, ¿no? Inclusive tenemos en la mesa un libro que dice cronología de Star Trek y que está, si no mal recuerdo, tocando con detalle 200 o 300 años, ¿no? Y qué es lo que está sucediendo en esos dos o tres siglos y dándole un hilo conductor, no nada más a lo que estamos viendo en la pantalla, ya sea de televisión o o de cine, sino una idea, una cosmogonía, una historia que trasciende a través de los siglos. Ahora, eh, creo que un punto que no hemos tocado y tendrá que ser algo
1: con lo que concluyamos esta emisión de Cinemanet, tiene que ver con esta influencia que ha tenido Star Trek en muchos otros medios, como eh, parodia, eh, como,
2: como mencionaban hace ratito con el asunto de los aparatos, con el asunto... Eh, no es, creo que no es casualidad que el primer... Transbordador espacial lanzado por Estados Unidos. Bueno, no lanzado porque nunca llegó al espacio, pero el modelo, digamos, este prototipo del Space Shuttle fue bautizado con el nombre de, Enter de Enterprise, ¿no?
1: Creo que eso es más que elocuente, ¿no? Y que además eh, Gene Roddenberry y algunos miembros del elenco de la serie original estuvieron allí justamente para su lanzamiento. Yo no sé, ¿hay algunas ideas con las que quieran concluir este episodio?
2: Yo quisiera yo quisiera preguntarles a todos eh, eh, y estoy seguro que vamos a coincidir más de uno en ello este bueno la película la favorita de cada quien en la serie de cine no creo que es creo que no hemos hablado suficiente de las películas de las
1: películas no no las comentamos eh, que tienen sus altibajos también y creo que nunca lograron esto sí habría que comentarlo trascender más allá de ser un episodio televisivo no más allá de ser un episodio mejor producido, un, un capítulo más de la serie, y que ciertamente hay muchos mejores capítulos a lo largo de toda la historia del programa. Sin embargo, pues sí quedan para, para la para la posteridad, digo, por lo pronto la primera película, aunque se siente aburrida, ¿no? Porque hay un trasfondo también, es un regreso al origen de manejar con seriedad los temas de la ciencia ficción y, y, de, y de la propia exploración del ser humano hacia el espacio, ¿no? que Trata sobre una inteligencia artificial que viene derechito a la Tierra buscando a su creador y que viene destruyendo todo a su paso. Resulta, digo, ya estamos, ya la película ya tiene más de 30 años. No lo que... vamos a cambiar en nadie. <risas> si, no, no, si no la han visto si decimos bueno, Beecher, no pasa la nada, decimos no pasa nada. Se llamaba Villager esta inteligencia, pero resulta que es el Voyager que es que ya fue y el, regresó. Exacto, la sonda que lanzamos la humanidad para. Darnos a conocer y que regresa después de que ha recopilado toda esta información buscando a su creador, ¿no? Después sigue La ira de Khan, The Wrath of Khan. Con que no Ricardo tiene a
2: esa película, creo, y creo que coincidimos muchos, es la mejor de la serie.
1: La que retoma el espíritu aventurero de la serie de televisión eh, y que por sus cuestiones de acción es la más efectiva, ¿no? Bueno, tiene un villano entrañable, ¿no? Ricardo Montalbán, Can no? el Khan del título, ¿no? Uh -huh.
3: Yo... yo, yo... Bueno, yo ahí sí diciendo un poco, a mí en lo personal la que más me gusta eh, es la 4, la del la viaje a casa. Es una callenas, gran favorita. Tanto por el por el mensaje ecológico que tiene, claro. eh, eh, de, de tomar en cuenta otras criaturas que existen en la tierra, o que existieron porque ya no había, uh -huh. eh, y además es muy divertida. Es o, muy, es es muy es, divertida. Es la de mayor humor de la serie, ¿no? Toda la cuestión de, de, de los avances tecnológicos que ellos tienen y a los cuales están acostumbrados, uh -huh. como para nosotros el celular ahorita... Y, 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 y que me acuerdo mucho en ese donde está el doctor McCoy, ¿no? y que le dice, todavía te van a operar este abriéndote, pues, que son unos carniceros, lo que les pasa, ¿no? Ese tipo de cosas son se me hacen muy muy divertidas.
1: Vámonos a un, a un último corte, vamos a extender un poquito más el programa y regresamos ya justamente para concluir.
2: Frecuencia Cero lleva hasta tus
0: oídos el fútbol americano profesional. Prepárate para disfrutar todos los jueves la emoción de las tacleadas desde, desde la, la línea, línea de golpeo. golpeo. A partir del 5 de octubre por Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network.
1: Venos aquí, ahora sí, para concluir este programa. <risa> Ciertamente nos da mucho, muchos grandes recuerdos. Estamos platicando sobre esta que es la favorita de Jorge Ávila, eh, de Voyage Home, la número 4 de Star Trek. Eh, pero bueno, eh, creo que todas tienen algo, ¿no? La quinta parece que es la apócrifa, ¿no? Es la que la que no gusta, <risa> la, la que a todo mundo le dejó un, un mal le sentido, pero, pero a ti sí te pareció interesante. Pero tiene algo
3: interesante,
1: ¿no?
2: Pues es, eh, tiene este sentido de búsqueda, de trascendencia, que ya mencionamos ahorita comparte con la primera película y de alguna manera con la serie original, ¿no? De búsqueda de la trascendencia influida por cierto, cierto fervor religioso lleva el conflicto entre lo humano y lo vulcano de Spock a través de su medio hermano a, a los límites lógicos podríamos llamar del personaje y sin embargo, como bien dices, no es una película. No, no termina, no
1: termina de arrancar. Y sin embargo, la siguiente eh, creo que es también de las
2: más interesantes en lo que tiene que ver con acción, ¿no? Y un digno final, creo yo, para bueno, una digna despedida para la tripulación original uh -huh. de las películas, ¿no? Ya, ya decían, eh, alguien mencionaba de esta, de esta este, este mito entre los fans que dicen que siempre las películas pares de la saga son las buenas y las no son las que nomás no ay no, no me funciona, sabía ese, ¿no? Ese, sí. esa, esa máxima lo acabamos de, de ejemplificar <risa> y eso no logra nada bueno la última parte que según esto salen en, en dos años ¿no? pero fíjate Entonces, que
1: puede ser interesante porque eh, eh, quien está retomando el, pro, el proyecto es J.J. Eh, Abrams uh -huh. el, wow. el la mente detrás de Lost, ¿no? el, el yes. encargado de Lost el que además ya tomó el proyecto de Misión Imposible y creo que lo hizo muy bien como director estamos hablando de un hombre que se desarrolla en el medio televisivo y que cuando incursiona en el cine lo hace, no en este caso en un remake de una serie de televisión logra lo que a mi juicio es y lo hemos dicho en este micrófono la mejor de las tres películas pese a que las dos anteriores hicieron más dinero y a pesar de, además de que hicieron más dinero y de que tuvieron directores de mayor renombre no sí, de mayor peso Sí, digo Brian De Palma y que, que tiene cosas increíbles me parece que no es de sus mejores películas la primera de Misión Imposible además de que tiene ahí un detalle que el, el hecho de que conviertan al personaje de, de Jim Phelps en, en el némesis en un traidor pues como que contraviene claro contraviene todo lo que habíamos visto anteriormente, Pero bueno, estamos hablando de Star Trek, de Viaje a las Estrellas, de las 10 películas, de lo que nos espera para la 11 y de lo que ha significado hasta el momento.
3: Y hay algo muy interesante que viene ahorita para todos los fans de Star Trek, que comentábamos eh, antes de hecho de empezar el programa. Eh, se va a sacar otra vez la serie original de televisión remasterizada eh, y con efectos modernos. Actualizados. Una, una especie de... Será de, de, bueno eso. Una especie de ediciones especiales como lo que hizo
1: Lucas con Star uh -huh. Wars. Con la serie original. ¿Será bueno? no sé fíjate yo porque es como cuando y, le ponían a la música de cricri cri, este baterías <risa> eléctricas no no sé mira hace rato se,
3: algo parecido hace rato se mencionaba de, sobre los eh, los efectos especiales de la época uh -huh. creo que sí sería interesante ver es el mismo concepto con efectos modernos a los que estamos acostumbrados creo que va a ser bastante interesante aunque siempre pues tiene es un poco el mismo caso Star Wars eh, siempre tiene eh, la nostalgia ese saborcito no, y ¿no? El, lo, lo que
0: pasa es que me parece que ahí eh, estaríamos hablando de dos mercados y dos maneras de ver el mismo producto uh -huh. Para nosotros, ver la serie original Es entrañable, eh, recuerdas la infancia Justificas cualquier cosa Por el amor, el cariño que le tienes Y porque ya eres fan, sin embargo Pero, pero tiene un, un valor
1: más allá de la, de la pura nostalgia ¿eh? no, Y que a... es justamente lo que hemos comentado sí, Pero,
0: ¿qué pasa con un adolescente? Con un niño, hoy, que está eh, Acostumbrado a ver en la programación televisiva Otro tipo de cosas, que está acostumbrado A ver animación 3D, ¿quién sabe Si le puede resultar fácil consumir Un producto como la serie original, entonces probablemente Estamos tratando de acercar un poco ¿Qué tanto vale la pena? No lo sé Ahí estaría el tema, ¿no?
1: Podría ser, aunque hay mucha gente que si no le apetece Y si no le gusta y si no tiene esta afición a la ciencia ficción Ven esos o sea, yo platicaba ayer con un amigo Le decía, voy a tener un programa sobre viaje a las estrellas, pero yo nunca lo vi, no me gustó Yo veía a los monstruos disfrazados y no me gustaba O sea, y cuando le empecé a platicar El trasfondo, le, le empezó A parecer muy interesante, pero a veces La pura apariencia simplemente Aleja a cierto espectador
2: al final la conclusión sería la misma que en el caso de Star Wars. Creo que la serie original sin retoques sin maquillajes adicionales siempre va a estar ahí, ¿no? Siempre va a estar en nuestro recuerdo también. Siempre será la responsable del legado que hemos estado comentando en este capítulo y bueno, pues cada quien su cada cual. Y por ¿no? lo
0: menos ya está en DVD. <ríe> Así que Así es. No, Y además hay que recordar que lleva los 40 años viéndose en algún Ejemplo. canal, aunque sea local, sí, 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 sí. en los Estados Unidos y en otros países. Ah, ¿no? bueno,
1: ahorita hay un fenómeno muy interesante, nada más como como dato anecdótico. Un canal de televisión especializado en juegos de video, que se llama G4G4, eh, G4, eh, retomó el... Eh, pues, la, Está ...tienen los derechos ahorita de la retransmisión de Star Trek... ...y lo están pasando en una versión que se llama Star Trek 2.0. Entonces, te, te están pasando... ...el capítulo, la imagen está disminuida... ...porque a los lados eh, y en la parte superior e inferior de la pantalla... ...te empiezan a pasar datos curiosos, ¿no? Como lo
3: que hacía VH1 con los pop music Más o, videos, o menos, ajá, así. como en el pop -up uh -huh. video de, pop -up de, video. de uh -huh. MTV sí. originalmente bueno, de MTV... Sí. Uh
1: -huh. eh, ...que después retomó VH1... Pero eh, en este caso, por un lado, por ejemplo, son datos curiosos así simplones, ¿no? ¿Cuántas veces se rasga la camisa el capitán Kirk? ¿Cuántas veces dice fascinante el señor Spock? ¿Cuántas veces eh, la nave les dice que están en peligro? ¿no? Pero las... lo lleva
0: un paso más allá. Estamos hablando de que es televisión interactiva. Tú puedes conectarte en línea, eh, hay una encuesta, lo vuelve todavía más interesante. Y aparecen ¿no? y en poner... pantalla las, las opiniones sí, claro. de la gente. ¿no?
3: A eso iba, ¿no? a que las generaciones actuales son así. O sea, ávidas de información, 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 y bueno, pues esto se los está dando, ¿no? Están acostumbrados a todo y esto. y esto es
1: justamente una manera también
3: de acercarlos uh -huh. hacia todo esto. ¿Palabras finales, Jorge Ávila? No, pues agradecer como siempre, ¿no? La, 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 la invitación. Eh, y bueno, pues no, no olvidar que el, el, el gran punto central de Star Trek, insisto, es el, la historia humana, ¿no? Creo que eso es lo que puede llamar la atención todavía de, de las nuevas generaciones, más allá de si es Star Trek Reloaded o no.
2: Antonio Camarillo. Palabras finales. Bueno, yo quiero, yo sí quisiera compartir e invitar a aquellos que no han tenido la oportunidad de redescubrir esta serie. Para mí, forma parte importante de alguna forma de mis recuerdos de niñez y posteriormente de una temprana juventud, por llamarla de alguna forma, en la que, que, que finalmente pude entender de qué trataba y apreciarla en su justo sentido. ¿no? Este, yo quisiera invitar a, a aquellos que lo ven como un producto de los años 60, como algo caduco, como algo que no tiene vigencia hoy en día, que se acerquen a cualquiera de estas versiones nuevas de las que estamos hablando o de la serie original y se den pues, el chance de apreciarlo por lo que realmente es.
0: Edgar Luna. Bueno, yo quiero agradecerte a ti, Carlos, y a la gente que nos está escuchando y que ha promovido tocar un tema como este, ha sido verdaderamente eh, un regocijo poder compartir la mesa con estos compañeros, con estos amigos, que eh, de alguna manera tenemos una hermandad ya, por un gusto, por un algo que llevamos no solamente en la mente, sino en el corazón y que creo, la verdad, nos estamos quedando con muchas ganas de continuar esta plática y no quisiera ser eh, digamos tan egoísta de irnos al café a continuarla, sino poder compartirla tal vez en una próxima emisión con todos los que nos escuchan. Por supuesto
1: que sí, vamos a hacer eso y únicamente una aclaración final por mi parte, eh, bueno, de entrada un saludo de nuestro compañero Roberto Ortiz, pero también comentar como platicábamos Antonio Camarillo y yo cuando preparábamos el programa, ¿no? No se trata esta visión en Cinemanet de una suerte de conocimiento, ¿cómo le llamabas? Enciclopédico, Enciclopédico ¿verdad? Enciclopédico, eh, concurso William, de trivia. Claro, William Shatner es el capitán James T. Kirk y James T. Kirk nació en tal año, porque hay mucho de eso, hay mucho de eso, pero finalmente de lo que se trata aquí era de dar una suerte de contexto del de surgimiento de la serie y las razones por las que, a nuestro juicio y ante la evidencia también de estos 40 años, ha quedado ahí plasmada en la historia de la cultura televisiva y Cinematográfica. Jorge Ávila, Antonio Camarillo, Edgar Luna, les doy las gracias por habernos acompañado. Gracias a la gente que nos escucha a través de eh, internet. Que a quienes nos descargan, a quienes nos oyen en la computadora Recuerden que Cinemanet se transmite También en versión en vivo Los jueves a las 10 de la noche en Horizonte 107.9 de FM Aquí en la Ciudad de México Y se transmite en podcast este Se pone en podcast dos veces a la semana En www.frecuencia0.com.mx.
0: Una nota adicional Contamos ya con encuestas en los sitios en el sitio de Cinemanet Yuna, que estaremos renovando continuamente, precisamente en el afán de poder saber qué es lo que nuestra audiencia quiere y darse. Muchísimas
1: gracias a todos, los esperamos en el siguiente episodio de Cinemanet.